0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes, darles la bienvenida en esta nochecita. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, y sobre todo, pues, a la gente que se va agregando, miren, poco a poquito, también les decimos ¡Bienvenidos sean a este canal que es el Philip! Oigan las historias de las celebridades, de los cantantes, de los artistas, y ahora sí, miren, Híjole, pues pues hablar de, de de toda esta situación, de lo que ocurre en los años 90, bueno, desde el 89, ¿no? Pero desde los años 90 con con una cantante que en aquellos años, oigan, de verdad, a lo mejor ahora, pues ya lo que hace es como muy común, ¿no? Que, que de pronto ver a una cantante que se tira en el piso y que encuera a la gente ahí en el escenario y todo el rollo, pues a lo mejor hoy, ...pues no es así como, como algo tan novedoso... ...pero créanme que para el año 89... ...cuando se da a conocer Gloria Trevi... ...con un discazo de verdad... ...miren, podemos decir me gusta, no me gusta... ...me parece buena, no me parece buena... ...pero de que tiene talento la señora... ...eso es punto y aparte, ¿no? Ah, yo, yo, yo creo que esta parte no, no se cuestiona... Y, ...y además de todo... ...pues tiene esa loquera en la cabeza... ...que, que, que le permitió hacer tantas cosas buenas como malas pero miren Finalmente, cuando, cuando graba su primer disco en el año 80, 89, que es el disco ¿Qué hago aquí? Inmediatamente ella se convierte en un suceso, se convierte en un fenómeno. Porque miren, su, su disco, este disco justamente el de ¿Qué hago aquí? Traía canciones como el doctor psiquiatra de entrada, ¿no? Traía la canción de mañana, el último beso, ¿qué voy a hacer sin él? Satisfecha. Es decir, la mayoría de las canciones que venían en ese disco fueron sencillos y aparte de todo fueron sencillos con mucho éxito le empieza a ir muy 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 bien, eh, de, de hecho pues en siempre en domingo, a pesar de que en, en, en el primer programa Raúl Velasco pone el grito en el cielo no la deja cantar las dos canciones que tenían eh, pues firmadas, que tenían pactadas porque ese día andaba de visita un ministro religioso junto con el Tigre Azcárraga, ahí en su empresa, entonces imagínense, el dueño de Televisa presumiéndole a la empresa, una empresa con valores, una empresa pues obviamente para la familia, el programa familiar por excelencia que era siempre en domingo y de repente sale Gloria y hace de las suyas, ¿no? Empieza a tirarse al piso, empieza a levantar las piernas, hace y deshace en el escenario, pues obviamente era algo muy... Fuerte, ¿no? Para, para la televisión en ese momento. Y entonces el tigre dice, vámonos, ¿no? Ya no la queremos aquí. Miren, ahí está en el debut, justamente esa es la participación en donde estrena eh, Gloria Trevi eh, su, su parte, sus participaciones. Bueno, a partir de ahí Televisa dijo, no queremos a esta mujer. No, 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 es una loca. Esto, aquello, ah, bueno. Pues la gente empieza a pedir tanto y tanto y tanto y tanto a esta muchacha, ¿no? Que decían, es que esta chava trae algo, o sea, tiene una energía muy, muy, muy padre. Bueno, empiezan a llevar a Gloria Trevi a, a más programas de siempre en, en domingo, miren obviamente, esto lo, lo que le genera es no solamente que empiece a sacar mayor cantidad de discos con éxito, ¿no? Cuando saca Pelo Suelto, bueno, hicieron la película de Pelo Suelto, la empiezan a llevar a giras, la empiezan a llevar, bueno, Gloria Trevi fue de las primeras artistas mujeres en llenar el Auditorio Nacional en diferentes ocasiones. Posteriormente, Faye le quita el, el, el título cuando llena diez veces el Auditorio Nacional consecutivamente, pero para aquellos años, Gloria Trevi, haber llenado un auditorio nacional bueno era un suceso no Por, porque normalmente eran grupos o eran hombres los que llenaban el auditorio nacional y entonces fíjense cuando cuando gloria empieza a hacer esto pues empieza a generar también una cantidad importante de de, de fans porque porque miren las canciones hasta ese momento pues acuérdense que eran finales de los 80 entonces estábamos acostumbrados a la música fresita que hablábamos también con, con Toño Mauri, fresas con crema entonces de pronto cuando sale una muchacha a hablar de condones, hablar del aborto, hablar de suicidio hablar de libertad hablar de este rollos sexuales, pues obviamente la juventud de ese momento pues claro, o sea inmediatamente decían ay qué buena onda ¿no? por fin un artista que, que habla del lenguaje de los jóvenes, algo que pues finalmente todos querían decir y solamente Gloria se atrevía a hacer en aquel momento todo era miel, todo era ventas todo era dinero, Gloria Trevi se convirtió en un producto rentable para quien sea, miren, salen sus discos se vendían los discos y los cassettes que habían aquellos años, ¿no? Salen los discos, salieron los calendarios, salen las historietas de Gloria Trevi, salen, pues, obviamente, los boletos para los conciertos. Empiezan a salir y a salir y a salir cosas con productos de Gloria Trevi, la revista, las entrevistas. Todo el mundo quería tener algo de Gloria. Pues, claro, cualquier empresa quería firmarla. Cualquier empresa decía, esta mujer es una mina de oro realmente. Pero no estaba sola. Estaba apoyada por en aquel entonces, el rey Midas, ¿no?, de, de, de la composición, un hombre que había sido arreglista de concursos como Juguemos a Cantar, de la Oti, un hombre realmente talentoso, el mismo tema. Su vida personal, una porquería realmente, pero como artista, es, es, es otra cosa, ¿no? También es innegable el talento que tiene es, eh, este hombre, Sergio Andrade. Un hombre muy preparado, estudió en el Conservatorio Nacional de Música, estudió ejecutante de piano, estudió... Lo, composición, estudió en la UNAM, filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México por esa parte, miren, pues se junta la, la forma de interpretar de Gloria Trevi con la parte eh, de, de, de Sergio de ser un gran letrista y aparte una reglista muy, muy, muy eh, miren, él tenía una sensibilidad para poder entender lo que en aquel momento la juventud quería entonces se hace esta combinación explosiva y eh, pues eh, inmediatamente empieza a tener éxito, ¿no? Ya les decía yo las películas, que las películas, bueno, desbancaron a las películas hollywoodenses en aquel momento. Churros, porque sí lo eran, ¿no? Muy mala la producción, muy mala la edición, muy malo el video. Todo era malísimo en las películas de Gloria Trevi. La historia era, era eran malísimas de las tres películas. La que más o menos se salvaba fue la de Zapatos Viejos. Y eso, pues, digamos que hay pasándola de panzazo. Pero miren, algo tenía esta mujer, ¿Qué, ¿qué era? No lo sé, no lo sé, pero ella llamaba la atención, pero ella movía, bueno, y lo sigue haciendo, de hecho, ¿no? Ella movía gente y, y finalmente le empieza a ir muy bien. Esa fue la peor, de las tres películas que hizo, fue la peor una papa sin catsup, ya nada más fue como por el rollo de tener que cumplir un contrato con Televisa, pero ya el guión estuvo pésimo, la historia malísima, todo 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 muy mal. La primera película pues la hicieron como a prueba, ¿no? Como vamos a ver si funciona o no. En la segunda ya le metieron un guión un poquito, que fue la de Zapatos Viejos. Le meten un guión un poco más interesante, ya estaba mejor producida, la música que tenía Gloria en, eso, en ese momento, pues el recuento de los daños, este que más tenía un día más de vida. Empiezan ya a meterle un poquito de música más interesante, qué bueno que no fui Lady Di en, en fin, pero eh, finalmente todo lo que hacía eh, los dos, no él, él como productor ella como cantante, miren se vendía como pan caliente era, era una situación, ya les platicaba yo en algún momento que eh, a mí me tocó ir a ver la película de, creo que fue la de pelo suelto, cuando había todavía en las salas de cine de México la, el, la permanencia voluntaria. Y entonces uno entraba en cualquier momento de la película. No es como ahora, que hay que comprar el boleto por horario, entra uno y empieza la película, termina y vámonos para afuera. Antes no era así, ¿no? Ustedes recordarán tal vez que eh, cuando uno ponía la película y se terminaba y la repetían y la repetían y la repetían, la gente iba llegando y pues donde nos tocara, a veces el final, a veces el principio, a veces a la mitad, así nos tocaba. Bueno, pues una vez yo ahí voy, ¿no? A, a ver esa película. Oigan, me tocó sentarme en las escaleras porque aparte, no era como ahora, ¿no? Que son salas pequeñas, que, que el boletaje está controlado. No, no, no. En aquellos años, miren, si cabían 100 personas y si vendían 200 boletos, les valía gorro. Pues total, déjenlos pasar ahí, que es a montón, ¿no? A mí me tocó ver... Bueno, yo me quedé ahí cuatro o cinco horas viendo la película. Porque pues era la, era la sensación, era lo del momento. Todo el mundo quería ver lo que hacía, lo que decía. Ya se acuerdan que decía que quería ser presidenta de la República, decía, ¿no? Entonces, pues, una, un, una eh, mujer que logró posicionarse, pues, muy, muy, muy rápido dentro del gusto, sobre todo de los jóvenes. Pero miren, lo que poco sabíamos en, en aquellos años, cuando estaba el boom de Gloria Trevi, era lo que internamente sucedía dentro de su círculo, dentro de su grupo. Miren, eh, Sergio tenía la famosa Academia, ¿no? Aquella empresa de conexiones mexicanas tenía, te, te, tenía esta empresa que, que bueno, todo el mundo quería pertenecer a ella. Los cantantes buscaban a Sergio. Produceme Sergio. Tú ya has producido a Lucerito, ya le produciste a Cristal, ya hiciste a Gloria Trevi ya tal, tal. Entonces eres garantía de éxito. Buscaban mucho para, para poder entrar ahí, pero nadie nos imaginábamos lo que sucedía dentro de este círculo. De hecho, fíjense que muchas muchachitas, sobre todo muchachitas de diferentes edades, ¿eh? había desde la que tenía 24 o 25 años hasta las que eran menores de edad. ...todas tenían algo en común, todas, 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 el sueño de ser cantante, el sueño de ser artista, de un día subirse a un escenario, cantar y ser famosas, eso era el, el sueño de la gran mayoría de las chavitas que estaban metidas ahí, bueno... Pues miren, muchas de ellas eh, estudiaban en esta academia, obviamente, pues con la esperanza de tener una preparación en esta academia de, de, de Sergio Andrade, en donde les enseñaran absolutamente todos los secretos para convertirse en una eh, Gloria Trevi, ¿no? Pues esa era la idea de, de, de todas ellas. Bueno, miren, la fórmula era perfecta. Sergio Andrade tenía contactos en Televisa que Televisa pues tenía siempre en domingo, siempre en domingo era el programa más importante en cuestión musical en aquellos años. Oigan, la fórmula perfecta, Sergio Andrade, Raúl Velasco, siempre en domingo y de ahí al estrellato, pero además tenía contactos con las disqueras, con todas las disqueras tenía contacto Sergio. Entonces pues era como muy fácil, si, si él decía tú tienes talento, ¿quién lo podía dudar? Nadie, ya había hecho a muchos artistas, a muchos artistas, ya, bueno, ya hablamos que, que le, le produjo una canción a Álvaro Dávila, el esposo de Pati Chapoy, que eran tan amigos en aquel entonces y ahora ya no se toleran ni se pueden ver, bueno, pues resulta entonces que imagínense ustedes que las chicas, conociendo todo esto todo ese currículum y viendo a una Gloria Trevi en, en los escenarios, triunfando, ganando dinero, siendo famosa, pues todas levantaban la mano y decían, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí y en algún momento yo quiero ser como Gloria. Entonces eh, ellas querían ser o coristas o las asistentes, algo. Lo, lo único que les interesaba, pues obviamente, era pertenecer a este grupo. Pero miren, Obviamente, Gloria Trevi se convierte en aquel momento en la clave para poder acercarse a todo este grupo, a, toda, a, a, a todo este movimiento que había dentro de la academia, ¿no? ¿Y cómo era la forma? Pues la gran mayoría de todas las chicas eran fans eran admiradoras de Gloria Trevi, de la carrera, de la música, de todo lo que ella representaba en el escenario, pues todas las chicas decían ¡Wow! Yo quiero ser Gloria Trevi, quiero eh, vestirme como ella y cantar como ella y que, que me entrevisten y todo esto. Bueno, pues miren, una de estas muchachitas en particular, que fue el peor dolor de cabeza para, para Sergio, para Gloria, para Mari y para esta muchachita Olguín también, fíjense que eh, pues es Karina Yapor. Karina Yapor, pues una muchachita muy, muy, muy jovencita que los conoce a ellos y todo. Pero miren, Karina Yapor nace eh, en el estado mexicano de Chihuahua. Nace por allá, que toda la parte norte... Oigan, qué bonitas son las mujeres de allá de, de, del norte. Las sonorenses, la, las chihuahuenses. Este, bueno, son, son mujeres muy guapas, muy altas, además de todo, pero son muy bonitas. Bueno, pues fíjense los papás de Karina Yapor, eh, pues gente no pobre, pero tampoco le sobraba el dinero. Digamos, una, una familia de condición humilde. Don Miguel Yapor eh, eh, tiene orígenes libaneses, pero finalmente, pues él eh, toda su vida la hizo allá en, en Chihuahua. Él eh, tenía una, un, una pequeña empresa de colchones, fíjense, de colchones de fabricación y de reparación de colchones. A eso se dedicaba don Miguel Yapor. Y doña este, Teresita, su esposa, ella se dedicaba al cuidado de sus hijos, tanto de Karina como de su hijo, si no mal recuerdo, se llama Daniel. Entonces eh, cuidaba a los hijos y cuidaba al esposo y el esposo trabajaba. Que por cierto, miren, cuando, cuando les digan este rollo de la reparación de los colchones... Tengan muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Miren, resulta que, eh, ya ven qué pasa una camioneta, ¿no? Eh, con, con la voz de Marimar, es, esta niña, se compran colchones, tambores, allá ah, ya, ya la ubican. Bueno, muchos de estos eh, colchones viejos que ellos compran, los reparan. Y lo reparan, pero miren, les voy a contar dos experiencias así de rapidito, ¿no? Resulta que una vez mi hermana compra un colchón de esos, ¿no? De los de, de los que venden en las mueblerías y todo el rollo. Dijo, ay, pues no está tan caro, pues está se ve bueno y todo el rollo. Bueno, recién casada ella, se va y se compra su colchón. Oigan, pues miren, más tardó en ponerlo que en lo que se rompe el, el colchón. Bueno, pues hizo un coraje. Cuando lo abre, ¿no estaba relleno de pañales desechables? Unos sucios, otros limpios y de todo. Bueno, Ahí la tienen que, más tardó en meter el colchón que lo que ya lo había tirado. Bien. Hace algunos meses, mi señora madre, se fue para el pueblo, ¿no? Allá andaba en, en, en Oaxaca y todo. Tiene unos banquitos de madera ahí en su casa, muy bonitos, muy bonitos, pero, pero no tienen cojín, entonces son muy duros, están muy bonitos. Entonces voy y le digo, oye ma, compra unos cojines para ponérselos ahí a los, a los este banquitos que tienes. Sí, un día voy. Pues total, ahí tienen que se va al centro. Yo dije, pues los voy a ir a comprar a ver a dónde. Regresa ella muy feliz de la vida con sus colchones, ¿no? con sus este cojines. Dije, bueno, pues órale. Entonces yo le, y todavía le digo, ¿a dónde los compraste? Ahí es que había un señor ahí en la calle, le dije, no andes comprando así, ¿cómo se te ocurre? Ay, no, pues están re bonitos y muy buenos, y ándale, pues ya. Y me dice, nada más que los voy a lavar antes, porque este como los tienen ahí en la calle, pues, pues no están tan limpios. Entonces los voy a lavar y ya luego los pongo, ándale, pues. Oigan, agarra una una estetina y los echa ahí con jabón y todo. Bueno, pues miren, se empieza a poner roja el agua, ¿no? Ay, quién sabe, pues si no era, eran, no, ni me acuerdo de qué color eran. Pero no eran rojos. Entonces dice mamá, ay, qué raro, ¿no? Pues se están poniendo rojos. Tira el agua, ya, ya, ya la vacía, y la vuelve a cambiar. Digo, pues a ver qué pasa. Vuelve a salir roja el agua. Y, y pues mamá dice: Ay, qué raro. Pues saca sus tijeras y abre uno de esos cojines. ¿Qué creen que tenía? Oigan, ¿no estaban rellenos con toallas sanitarias sucias? Así, todos los cojines, todos los cojines. Imagínense, ah, pero eso sí, mi madre, no, es que estaban bien baratos y cómo iba yo a desaprovechar esa oferta y tú porque pues has de tener mucho, por eso gastas, no es que tenga mamá, pero no andes comprando así. Bueno, hizo el coraje y ya tuvo que aventar sus cojines por otro lado, ¿no? En fin, bueno, yo no sé si, si don Miguel Yapor hacía lo mismo o no. No, no, no tengo la menor idea, pero él reparaba los colchones y fabricaba también. Pues ahí tienen entonces que los señores Yapor trabajaban en, en, en bueno, él no, él trabajaba ahí en este, en, en lo de sus colchones y en lo, de, en, en lo que él tenía que hacer. Bueno, no eran ricos, pero tenían lo necesario para vivir. Eso sí, eran una familia cristiana, cristiana, pero de hueso colorado, de esos que, miren, iban al templo todos los domingos, no fallaban. Entonces iba la mamá, iba Daniel, el hijo, si se llama Daniel, iba este Karina, muy chiquitita, muy muy chiquitita, y doña Teresita. Pero el que era como más devoto a, a su religión, a su fe, era don Miguel. ¿no? Eh, do, doña, doña Teresita, pues sí, digamos, pero no era así como tan, tan, tan devota. Pues iban allá a, a la iglesia. Obviamente, pues le, le, les inculcaban a sus hijos, pues las mismas creencias y ellos estaban pues muy educados en, en ese sentido y en ese rollo. Bueno, pues Karina estudia la primaria allá en, en Chihuahua, ¿no? Pues sin ningún problema. Y estando en la primaria, y e yendo a la iglesia, bueno al templo Donde ellos iban de los cristianos Pues allá ven que cantan Que de hecho los cristianos cantan mucho Ya ven Yuri, Ricky Martin, Montaner to Toda la gente que es cristiana Pues se les da siempre por cantar Entonces Karina, estando muy chiquita Yendo a la iglesia, yendo a la escuela Pues se ponía a cantar también Entonces le empiezan a hacer como ese gusto Por la música, ese gusto como Por querer cantar, tocar instrumentos Pues hacer algo, ¿no? Hacer algo que tuviera que ver tanto con la música, pero pues obviamente con la adoración de Dios, porque pues ellos siendo cristianos, hasta que miren, ella empieza a, a tener este gusto a la par de que hacía sus travesuras, pues como una, una niña de, de, de cualquier edad finalmente, termina la primaria y empieza a estudiar la secundaria pero cuando cuando empieza a estudiar la secundaria ella pues obviamente ya empieza a adquirir un gusto musical personal ya el propio ya no el que los papás le decían ya no el que la iglesia le decía sino ya un gusto personal de ella no y entonces por aquellos años pues obviamente muchos artistas muchos cantantes estaban de moda pero una en particular, ah, la conoció y dijo, ¿quién es esta mujer? no Le gustó por rebelde, por loca, bueno, por alocada más bien, ¿no? Este, por rebelde, porque hablaba de todo. Y, y en ese momento que Karina había entrado a la adolescencia, pues es la edad en la que uno quiere, ¿no? Sentirse libre y ya no obedecer a los papás. Creo que todos pasamos por, por la edad de la punzada, ¿no? Entonces empieza Karina a, a centrar la atención e imitar a Gloria Trevi. ¿No? la empieza a imitar y empieza a poner el póster ahí en su cuarto y me encanta y, y bueno todo, 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 todo muy bien. Obviamente los papás pues, no estaban muy a gusto con que a ella le gustara Gloria Trevi porque pues, no era precisamente el, el tipo de música que se escuchaba antes ahí en su casa. Bueno, pero Karina ya se quería sentir grandota, ¿no? Entonces ella decía, no, yo sí voy a escuchar la música rebelde de Gloria Trevi. Se sintió identificada con ella. Y entonces ya les digo, se empieza a ser fan de Hueso Colorado. Bueno. Pues, a la par, la fama de Gloria Trevi iba subiendo, 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 subiendo. La empezaban a llevar a conciertos por prácticamente todo el país. Desde Tijuana hasta Quintana Roo. Todo, 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 el de, todo México lo recorría. Pero... ...cada que, que Gloria Trevi recorría diferentes estados... Eh, ...pues obviamente iba ganando más, más fans, ¿no? Y sobre todo adolescentes jóvenes... ...y entonces resulta que se iban haciendo club de fans cerquita... ...que miren, es un negociazo para las disqueras... ...que, que haya clubes de fans... ...y entonces resulta, ¿qué es lo que aportan ellos? Miren, las disqueras les regalan desde productos eh, eh, promocionales... ...que llaveritos, playeras, chamarras... ...los llevan a convivencias... Eh, todo a cambio de que ese grupo de personas que normalmente son entre 20 y 50 personas apoyen la carrera del artista, ¿no? As empiezan, los ponen a hacer llamadas para las estaciones de radio. Oigan, pónganme tal canción para que esa canción se convierta en un éxito. Lo los apoyan eh, cuando llegan los artistas a alguna ciudad, llega el club a recibirlos al, al aeropuerto. En fin, tienen ellos sus funciones, no les pagan, pero a cambio les permiten tener una cercanía con el artista. Entonces, pues cuando Gloria empieza a ir a diferentes partes de la República, empieza pues obviamente a generarse diferentes clubes. Pasa eso cuando Gloria hace una gira en, en Chihuahua, llega para allá y pues obviamente mucha gente este, que, que, que quería verla se acerca con ella y le piden a la disquera crear un club de fans justamente allá en Chihuahua se crea este club, inmediatamente Karina, siendo muy chiquita, dijo, ay, yo quiero este ser parte de, de, del club, y quiero estar ahí con ella en convivencias, y quiero esto, y quiero aquello, y quiero lo otro, bueno, pues la aceptan, finalmente ahí en el club de fans, Karina muy feliz, ¿no?, porque pues decía, ay, ya voy a estar cerca de mi artista, le voy a poder preguntar cosas, y, y no toda la gente puede hacerlo, y Gloria, la artista de moda, era era quien todo mundo quería, pues, o una entrevista, una declaración, estar cerca de ella, y finalmente, pues, imagínense, siendo muy chiquita y, y teniendo toda la admiración por ella, pues, se sentía realizada, ¿no? Y entonces, fíjense que de pronto un día, en, en una convivencia, Karina se acerca con, con Gloria y pues ella le dice, oye, yo me uní a este, a este club de fans porque te admiro, porque me gustaría algún día eh, ser como tú, porque yo quiero este vivir lo que tú vives, ¿no? En los escenarios y todo. Ah, está perfecto. pues Gloria dijo, ah, está bien, ¿no? Pues como todas me, me dicen exactamente lo mismo. Bueno, pues total, llega un día en el que tanto y tanto y tanto que le decía a Gloria de que quería cantar y que le gustaba la música y que no sé qué y que no sé cuánto, que fíjense que eh, la escucha cantarle le dice, a ver, pues, a, a tanto que dices, órale, cántale, ¿no?, empieza a cantar Karina, y Gloria dice, pues no canta mal, realmente, pues es una muchacha que, 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 tiene, que, que tiene voz, pues tiene carisma, tiene su encanto, pues está muy bien, ¿no? Y entonces lo que, lo que cuenta Karina es que Gloria habla con Sergio, Gloria habla con Sergio y le dice, oye, hay una niña en Chihuahua que fíjate que es muy buena, tiene talento, tal, 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 tal ¿no? Y entonces este a, a la siguiente vez que se ven, finalmente, este, pues es cuando, cuando deciden que si ella quería, que si Karina quería, pues podían ingresarla a la escuela, a la famosa academia de, de música, pero tenían que hablar con sus papás. Entonces, Karina, papá, mamá, mamá, va, va a venir Gloria y Sergio y tal, 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 ¿no? Era el artista del momento. Entonces viajan de, de, de la Ciudad de México a Chihuahua, Sergio y Gloria. Hablan con los papás de Karina. Oigan, pues hay una eh, oportunidad para que nosotros le otorguemos una beca a su hija para poder ingresarla a la, a la academia que tenemos y la vamos a preparar como actriz, como cantante, como músico y este pues no le va a costar absolutamente nada. Pero además de todo, pues les vamos a dar un dinerito mensual. Miren, desde este punto, yo creo que cualquier padre, cualquier padre, a ver, espérate, nada en la vida es gratis. ¿Cómo que le va? te la vas a llevar? ¿La vas a mantener? ¿Va a viajar contigo? No le va a costar absolutamente nada. Todavía le vas a enseñar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música. Y nos vas a pagar como ¿por qué? Cualquier padre lo hubiera pensado, pero los de Karina no. Fíjense que ellos, eh, de, de hecho, el único que puso objeción fue don Miguel. Don Miguel sí dijo no, pero no crean que dijo no por el miedo de cómo te vas a llevar a mi hija o no, no, no. El problema era que don Miguel no quería que su hija terminara como Gloria Trevi, semidesnuda en los escenarios, cantando música de liberación sexual, este con, con connotaciones sexuales todo el tiempo, porque como eran cristianos, pues obviamente él no quería eso para su hija, pero no era por el rollo de, a ver, Sergio, ¿cómo te vas a llevar a mi chamaca? ¿no? Entonces el papá dijo, no, definitivamente no. Eh, entonces resulta que, que don Miguel dijo, no, 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 no te vas pero qué creen que doña Teresita fue la que dijo, ay no Miguel pues si la chamaca tiene su talento canta re bonito, ella puede ser artista y mira, pues, pues es Sergio, es el mejor productor, ¿cómo crees que no la vamos a dejar ir? Y aparte nos va a dar un dinerito, no no, no, eh, eh, miren, según una entrevista de, de, del Universal en el periódico El Universal, el abogado de Gloria Trevi cuando estaban allá en Brasil, fíjense que se decía que fueron 20 mil pesos lo que en esos años se le pago a la familia de, de, de Karina Yapor mensualmente durante el tiempo que, que ella estuviera fuera de su casa. De verdad, ese, yo creo que ese es el foco más rojo que puede existir como para que unos padres digan no, señor, usted no se va a llevar a mi hija sobre mi casa. Oigan, 13 años tenía Karina, ¿no? Iba a cumplir 13 años. ¿Cómo un padre o cómo ustedes explican que un padre y una madre dejen ir a sus hijos y más a una hija? Si un hijo peligra, si un niño peligra muchísimo, muchísimo. Ustedes imagínense una niña. No, 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 no. Es algo impensable que uno, que uno podría creer que solamente fue un caso aislado y que no, no se repitió esa historia. Cuando después nos enteramos cuántas chicas eran, bueno, pues bueno, ¿para qué les platico? Total, habla este Sergio con, con la familia de, de, de Karina y a insistencias, tanto de Karina siendo muy chiquita, va mamá, papá, déjame ir, déjame ir, y la mamá que dijo, no, pues de aquí, pues dinerito y todo, Finalmente vuelan de Chihuahua a la Ciudad de México, tanto la mamá, doña Teresita, como Karina, llegan a la Academia de Sergio, entran a la oficina y firman un contrato, porque por pues, Sergio, miren, el colmillo del tamaño del mundo, entonces firman un contrato notariado y entonces en ese contrato se especificaba que a Karina le iban a enseñar tanto actuación, canto, música, todo lo que tenía que ver con las artes, ella lo iba a aprender, ¿no? Y que se iban a responsabilizar de ella, tanto Sergio como Gloria, y este pues iban a ver eh, iba a tener que vivir ella en la Ciudad de México. Entonces, pues ya la mamá quedó muy a gusto porque vio la escuela, porque dijo, pues sí, aparte hay más chiquillas, no pasa nada, agarra su avión y se va otra vez para Chihuahua. Ya deja a Karina ahí en el, en, en el lugar, ¿no? Bueno, pues desde el primer día, todo, 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 todo aquel mundo que Karina imaginaba, que ella soñaba, que ella creía, pues no era, ¿no? La realidad era muy diferente. Todas las chicas que estaban ahí, ella narra y ella cuenta que las veía diferentes, las veía raras, muy flaquitas, muy demacradas, Todas contra todas, nadie se llevaba bien. Bueno, era una cosa que ella pues, decía, ¿y aquí qué pasa? ¿no? ¿Por, ¿Por qué sucede esto? La ponen a estudiar porque eso sí, ¿no? Sergio le, le, pues, les tenía sus maestros de canto, de vocalización, de actuación, interpretación, les tenía sus maestros para todo. Empiezan a darle clases. El problema era que pues ella era una niña y como niña pues quería escribir su diario y quería jugar y quería platicar y también tomar sus clases ah no pues entonces eran las jornadas de estudio desde que amanecía hasta que anochecía y siendo pues la mayoría niñas pues desobedecían y al desobedecer pues desafortunadamente ahí empiezan los castigos oigan Castigos que miren cuando cuando en aquellos años narraban las chicas todo lo que pasaba y la manera en la que las castigaban uno decía no 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 está esta mujer está loca se quiere hacer fama este no se quiere dar a notar no cómo no 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 cruzaba por nuestra mente la perversidad de este personaje, ¿no? De Sergio Andrade. Decíamos, pues, no, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a ser algo así? Miren, desde quitarles la ropa, hacer que padecieran fríos, hambre, sed, este, golpizas, bueno. Karina comenta que cuando Sergio empieza a abusar de ella, no solamente física, sino sexualmente, era porque la agarraba a, a, a cinturonazos, a cuerazos, hasta que ella prácticamente se desmayaba. Mal comida, aparte de todo, y cuando ella empezaba a reaccionar, ya estaba el otro abusando de ella, siendo eh, Karina muy, muy, muy chiquita, ¿no? Entonces, pues empieza a tener pues una, una vida de pesadilla junto con todas las demás chicas que estaban ahí en, en, en este grupo. Bueno, pero fíjense, muy inteligentemente, Sergio sí le permitía en aquellos años que fuera a visitar a su familia. Pues vete y, y visítala, Nunca solita, nunca sola. Siempre tenían que ir acompañadas. Siempre, siempre. No porque se vigilaban entre ellas. Bueno, pues los papás no decían nada porque cuando Karina llegaba, empezaba. A ver, voy a tocar el piano y voy a cantar. Entonces los papás decían, ay no, pues sí, sí está aprendiendo, mi hija, pues sí, 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 le están enseñando re bien, este, todo está muy tranquilo, pues se ve ya bien, este, pues dicen que es muy estricto, pero no pasa nada. Entonces volví a regresar otra vez a la academia y ahí el, el problema empezaba otra vez. Oigan, fíjense, ah, hubo una ocasión en la que eh, Karina comenta que prácticamente la deja desnuda, Sergio Andrade, ¿no? Sin ropa, sin nada, sin comer, que estuvo a punto de morir de frío, es, es lo que comenta Karina. Dice, yo estaba tan, 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 tan mal que Sergio no estaba, o sea, nada más había la orden de que a mí me dieran ese castigo. Entonces, de repente, yo ya estando prácticamente para la hipotermia, ya estaba prácticamente congelada, oigo que llega Sergio con Mari, ¿no? Entran los dos, me ven en ese estado y... Mari me da de comer azúcar y Sergio me, me, me pone la ropa. Si no ha pasado eso a tiempo, yo ya no estuviera. Dice, porque los castigos eran de verdad muy, muy, muy eh, fuertes, eran extremos, era, eran castigos demasiado, demasiado este, serios. Teresita Sánchez dice, no puedo creer la eh, capacidad de convencimiento de este hombre. Mira, comenta comenta eh, la, la mamá de Lucero... Recuerden ustedes que Sergio intentó fugarse con Lucero también... Lucerito siendo una niña... Que ahí eh, Andrés Puentes, por ejemplo, comenta pues, que sí hubo un romance ¿no? entre ellos... Y entonces, eh, cuando se la iba a llevar Sergio el hermano, este, estaba escuchando, el hermano de, de Lucero estaba escuchando, y le cuenta el chisme a la mamá, y le dice mamá, fíjate que habló Sergio Andrade, y se quedó de ver con mi hermana, y que ya se van a ir a vivir juntos, bueno, pues doña Lucero León, tenía, tenían en esos años, un hermano de ella que era, eh, ay, ¿cómo se llaman estos señores? que ya creo que ya no hay este, judiciales, que eran de la policía judicial, grandote, fornido al señor, y le cuenta a doña Lucero León, oye, este canijo, este, se quiere robar a la niña mira, así y así, bueno, agarra sus cuates este, judiciales el hermano de doña Lucera, Lucero León, y van y le acomodan una santa tranquiza Sergio Andrade, miren que lo dejaron tirado ahí en la oficina, pero una golpiza terrible que le acomodan a Sergio y entonces lo que narra el hermano de doña Lucero León, es que en su oficina tenía cantidad y cantidad de libros sobre psicología infantil esto Narrado y, y, y dicho por gente que estuvo ahí adentro, ¿no? Entonces por eso es que él, él tenía esa capacidad porque sabía de lo que estaba hablando. Pues empiezan a castigar a, a todas las chicas de una manera terrible, terrible, terrible. Algunas, algunas en aquellos años intentaron escapar, intentaban irse, pero como todo era una red y estaban cuidadas unas con otras porque Sergio las ponía en contra siempre. Ella habla mal de ti, ella esto, ella aquello, y como estaba, pues él teniendo relaciones prácticamente con todas y todas querían quedarse con él, pues ninguna se soportaba, todas sentían que les estaban robando al hombre, entonces había una discordia terrible entre ellas y cuando alguna trataba de escaparse y no lo, no, no lo lograba, bueno, los castigos eran peor todavía, ¿no? En el momento, el momento en el que eh, finalmente se hace público este, eh, esta situación de lo que vivían todas estas chicas, pues no fue por denuncias de ellas mismas, porque finalmente pues ellas estaban advertidas, que además también ellas comentan que por la importancia política que tenía en esos años, el hermano de Sergio Andrade, este Eduardo, Eduardo Andrade, quien era diputado, ellas temían por la vida de ellas y por la vida de su familia, porque decían es gente peligrosa, no podemos nosotros confiarnos y por eso muchas se callaron y se quedaron ahí, por el peligro y por el miedo que tenían de que les fuera a ocurrir algo. Y entonces, pues fíjense, en el año 95 graban, bueno, hacen el calendario del año 95 de Gloria Trevi, que eran de verdad un suceso, un suceso los calendarios, porque Gloria eh, pues salía desnuda, salía medio pintada nada más y dejaba ver pues todos sus atributos y todo el mundo quería ver a Gloria Trevi pues en, en, en esta situación. Entonces hacen este calendario 95, pero Sergio, fíjense que siendo bien colmilludo, muy inteligente y queriendo sacar dinero de donde pudiera porque ya la estaba la, la estaba explotando a, a más no poder a Gloria, pues hace un detrás de cámaras de este calendario, del calendario 95. Bueno, pues total, ahí va con su, con sus cintas, ¿no? De, de del especial y se lo se lo intenta vender al Tigras allá en Televisa. Entonces lo ven y pues les parece muy subido de tono para esos años. Estamos hablando del 95, imagínense nada más. Entonces les parece muy subido de tono y dicen no. No, 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 nos interesa. Pero Sergio ya había invertido dinero en ese proyecto. Entonces dijo, híjole, llora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues le habla a su súper amiga, le habla a su cuatacha del alma, Pati Chapoy. Y entonces pues ya le dice, oye, fíjate que tengo este proyecto y bla, 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 bla. Y Pati pues le dijo, sí, tráetelo, ¿no? Pues vamos a verlo y pues para darle en la torre a Televisa, aparte de todo. Ellos por mensos pues no lo quisieron, pero nosotros sí. Entonces, fíjense, llegan a una negociación y logran pasar este especial del calendario de, de, del 95, lo pasan en Televisión Azteca. Entonces, pues, les genera mucho dinero. Sergio cobra y recupera su dinero y les va muy bien. A partir de ahí, Patti les dice, bueno, ¿y por qué no se vienen para acá? Pues ya pasamos aquí el especial, traigan, tra, traite para acá Gloria. Hacemos un super contrato, telenovelas, películas, discos, esto, aquello, el otro. Todo muy bien. Bueno, empiezan con esa negociación. Pero mientras estaban eh, negociando con Azteca, por otro lado, Sergio estaba viendo si Televisa le pagaba más en el nuevo contrato a Gloria Trevi. Entonces, pues finalmente el Tigre acepta las condiciones de Sergio Andrade, le paga una millonada en dólares y se quedan chiflando en la loma en TV Azteca. Con eh, pues anticipos que ya les habían dado, con proyectos que ya estaban firmados, con, con eh, telenovela que incluso habían buscado por ahí, no me acuerdo a quién fue el actor, ay no me acuerdo, Jorge Rivero, ya habían firmado a Jorge Rivero para, para ser el protagonista con Gloria, en fin, entonces ahí es donde empieza pues, eh, a descubrirse poco a poco, digo, Pati Chapoy empieza a hacer una investigación, obviamente, para darle en la torre a la carrera de Gloria Trevi, pero dentro de esa investigación empiezan a salir cosas que en ese momento, pues, fueron manejadas con mucha exageración algunas, y otras, pues, pues, miren, por alguna razón hoy por hoy eh, la señora tiene una demanda multimillonaria en dólares pues por, por todo lo que se manejó y la, las cosas como se dijeron en ese momento, pero muchas otras cosas sí fueron ciertas, claro que sí y por esta razón es cuando se empieza a saber y empiezan a conocer toda esta historia terrible que ocurría con todas estas chicas bueno, pues todavía en un intento como de tratar de suavizar las cosas, Sergio manda a Karina con sus papás y les dice tú ve y diles que todos estos son chismes, son habladurías, no pasa nada, todo está muy tranquilito y que mejor este se calme. Bueno, pues ahí va, ¿no? Que tienen, eh, va Karina finalmente a, a ver a sus papás y ya les explica, les dice que ella está muy bien, que de hecho se va a ir a España a estudiar en una escuela de música para perfeccionarse como pianista. Para esos años Karina ya, ya tocaba el piano en, la, en los conciertos de Gloria Trevi, las otras chicas ya estaban decoristas. Bueno, pues total, los papás dicen, bueno, pues ya la vimos, está bien, pues no pasa nada, seguimos recibiendo el dinerito, pues órale, ¿no? Pues que se vaya se van y efectivamente se van para España. Pero resulta que al poco tiempo le hablan de, de, de allá del consulado de España a la familia de Yapor y entonces pues ya le dicen que allá encontraron a un niño con este, pues en un estado de desnutrición, pero que además de todo, pues él estaba, eh, bueno, que él era hijo de Karina Yapor. Eh, les hablan de la casa de los niños del Instituto Madrileño del Menor, que es algo así como el DIF, ¿no? Aquí en México. Entonces, pues ahí es cuando la mamá, pues, ¿cómo? Pues, si mi chamaca estaba estudiando música, no, no, no la mandé para que se convirtiera en mamá y es menor de edad, aparte de todo. Ahí empiezan los focos rojos. Bueno, pues en ese momento es cuando empiezan a dejar de recibir esta mensualidad de los 20 mil pesos y es cuando ya. Finalmente se alertan lo, los papás y ponen la denuncia, ¿no? Ponen la denuncia por corrupción eh, de menores, violación y secuestro. Entonces, cuando, cuando ponen esta denuncia, pues entra la Interpol y finalmente cuando entra la Interpol empiezan a hacer este rastreo, ¿no? A, a nivel mundial. Bueno, por lo menos los países que, que eh, cubre la Interpol. Y entonces fíjense que este, eh, la, la gente del, del grupo que estaba en España viajan a Brasil Gloria dijo que era porque la disquera le había dicho que iba a grabar un disco en Portugal. Lo que se sabe es que finalmente terminaron huyendo porque no había un tratado de extradición de Brasil con México. Entonces llegan a Brasil y es cuando eh, allá en el año 2000, en el mes de enero, finalmente los detienen. Detienen a Gloria, detienen a Mari, detienen a Sergio, los meten a la cárcel. No. Karina finalmente puede regresar a su casa ella ya, ya, ya puede regresar y reencontrarse con su con, con su pequeñito ¿no? Pero, pero finalmente pues fue una situación muy complicada y además de todo, bueno, a Gloria ya sabemos, ¿no? fueron cuatro años, ocho meses y piquito que, que estuvo en la cárcel junto con Mari, las dejan salir por falta de pruebas, salen de ellas absueltas de esta situación, oigan, Sergio Andrade, él eh, salió culpable la ley dijo que, que él era eh, culpable por todos los delitos que además de todo se le habían imputado pero miren la condena de Sergio Andrade solo fue de siete años y diez meses de cárcel. Una, una condena que para mucha gente nos dio risa, porque una, una persona que le hizo daño, no a una, no a dos, no a tres, no a cuatro, no a cinco, no a diez, a muchas mujeres que dejó hijos regados por todos lados, que abusó de menores de edad, que hizo y deshizo con ellas, oigan, siete años, pues, pues de verdad que fue una, un, una grosería y, y todas las víctimas obviamente se sintieron ofendidas por el poco caso... Y por el castigo tan, tan, tan corto. Pagó una multa de 3,591 pesos al Fondo Auxiliar de Administración de la Justicia. 3,591 pesos. Y pagó otra multa de 1,061,500 para repararle los daños a Karina Ayapur. Fue lo que pagó Sergio Andrade. Y al día de hoy, pues él anda libre y feliz, ¿no? Él, él, él ya no tiene mayor problema. pues Ya no lo pueden detener. Ya no lo pueden meter a la cárcel. Sigue dando clases de música en, en Cuernavaca. Y miren... Muchas niñas, muchas jovencitas todavía se acercan a Sergio para pedirle que las haga artistas, que las que, que, que la lleve al éxito. Conociendo la historia de todo lo que pasó, todavía el Señor está trabajando, todavía el Señor eh, se, se dedica prácticamente a lo mismo que se dedicaba en los 90. Nada más ustedes imagínense la, pues el peligro, ¿no? El peligro para, para todas ellas. Bueno, pues miren, cuando Karina llega a su casa. Eh, eh, ella se pone todavía a estudiar, aparte ¿no? de que ya sabía música, de que porque toca muy bonito el piano, eso sí, eh, aparte de que ya sabía todo eso, fíjense que Karina empieza a estudiar y estudió ciencias de la comunicación. Bueno, esto le permite posteriormente pues entrar a trabajar a televisión ya como periodista y se hace presentadora allá en Telemundo, le empieza a ir muy bien. Primero tuvo el noticiero pues prácticamente de la madrugada, era la hora que, en, en la que ella salía, pero fíjense que Karina cuando cuando estaba en, en el grupo era como la menos agraciada físicamente comparada a, a todas las chicas que estaban, no las de la cuesta que son pues unas muñequitas, son unas Barbies, Karina no lo era tanto, pero fíjense lo que son las cosas, al día de hoy, bueno, Karina a sus 37 años se ve espectacular, se ve muy guapa, tiene cinco hijos, eh, Karina Yapor, cinco, y a pesar de tener los cinco, miren cómo se conserva, tiene un hijo prácticamente de 21 22 años, eh, Francisco Ariel, que es hijo de Sergio Andrade, tiene un hijito que, que padece autismo, y por eso mismo Karina, al día de hoy, se ha metido a fundaciones, apoya todo este movimiento, constantemente está informándole a la gente que qué es el, el autismo cómo poder ayudar a un, a un pequeñito que tiene autismo es muy apegada a, a su niño y, y finalmente pues quienes la conocen y quienes quienes están cercanas a ella dicen que es una muy buena madre no estuvo casada de hecho también con un eh, periodista pero eh, fíjense que la le pegaba lo acusó de hecho a Aarón Duarte lo acusa de violencia familiar de que la golpeaba la insultaba y finalmente termina divorciándose no su papá eh, el señor Miguel murió en el año 2007, ya no vive, su mamá sí, pero finalmente pues ella ya está muy abocada, muy enfocada al cuidado de sus hijos, a, a estar muy 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 cerca de ella, ya no quiere saber nada que, que tenga que ver con música, con cantantes, y lo que sí hace al día de hoy Karina, es a través de, de, de su religión, a través del cristianismo, dar testimonios de todo lo que vivió, de todo lo que pasó, qué fue lo que sucedió en, en esos años, y qué la llevó a caer de desafortunadamente, pues en las manos de un personaje como Sergio Andrade entonces pues eh, al día de hoy sigue trabajando ahí en, en Telemundo, le va muy bien, mantiene a sus hijos y eh, hace todo lo posible por ayudar al pequeñito que tiene eh, ¿cómo se llama? que tiene este ¿Cómo? autismo, ay perdón, se me fue creo que el que tiene, bueno soy yo oigan, este ayuda mucho a, a su pequeñito y pues en eso está ahora Karina Yapur, ¿no? muy 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 metida en, en el rollo del, de la religión del cristianismo y en ayudar a la gente, porque dice que lo que vivió realmente comenzó siendo un sueño, queriendo ser artista cantante y, y demás pero terminó siendo pues una pesadilla, que aparte no duró poco tiempo, fueron fueron años los que estuvo este metida en, en este grupo y hoy no quiere saber absolutamente nada, la demanda que entablan sus papás en contra de Sergio, de Gloria, de Mari y de esta muchacha Gabriela Holguín fue lo que detonó finalmente Finalmente en todo este escándalo fue lo que detonó el que ellos tuvieran que pasar este años en la cárcel, aunque eh, pues miren, Sergio Andrade en realidad pues pagó poco, considero yo, para todo el daño que hizo. La intentó, intentó que abortara cuando estaba embarazada Karina, y como ya tenía meses eh, avanzado su embarazo, no lo logró. Y ya cuando se enteró que iba a ser una niña, pues dijo, bueno, pues ya que, eh, ah, porque le habían dicho que era niña, ¿no? Este, dijo, bueno, pues ya que nazca porque aparte, Sergio tenía esa idea perversa de convertir a sus hijas en esposas, imagínense nada más, ¿no? Un, un personaje de verdad de miedo, como, como de historia de terror, por eso les decía yo, quién sabe si pasar esto en el Alarido o, o aquí en el canal del Philip, porque de verdad, eh, pues una historia que es solamente la de Karina Yapor, pero ¿Cuántas mujeres y cuántas muchachitas vivieron esta circunstancia tan terrible? Todas siendo eh, pues, víctimas de, 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 de un personaje enfermo, ¿no? Es la única, el, el único término creo yo que se le puede dar a una persona que hace y que lastima de esta manera, pero bueno, afortunadamente pues esta muchacha, miren, retomó su vida y es de verdad de las que mejor lucen, ¿eh? Al, al día de hoy se ve muy bien, es trabajadora, que, que muchas de ellas ya no sabemos lo que hacen, a qué se dedican, en el caso de ella sí, está ahí en su noticiero, ella feliz de la vida y aparte bien delgadita, bien guapa, la, las ponen luego, los ponen luego ahí con su hijo, con, con este muchachito eh, Francisco Ariel oigan, parecen hermanitos, parecen hermanos porque muy joven él y ella súper jovencita, parecen, pa, parecen hermanitos se ven muy 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 bien los dos pero bueno, ahí está la historia de Karina Yapor que tuvo que vivir un infierno dice Silvia Ortiz, excelente programa mi Philip me encanta tu orquídea, muchas gracias, gracias mi querida Silvia y es 100% natural déjame te digo, Nora Rosales gracias Norita, saludos Philip hoy me desvelé para ver todo en vivo, gracias Norita te doy la bienvenida y muchas gracias por tu compañía, Batsy Hoffman dice Sandra Leticia hola, hola hermanita, hola chicas hermosas también, gracias, dice también por aquí Bernice MS wow, qué bonita se mira Karina, está bien guapa, de verdad que sí, ¿eh? impresiona eh, Lin Ramos besos y abrazos desde Acapulco, mándame saludos, Philip, cosa que agradezco mucho, gracias Lin Ramos, saludos hasta Acapulco, no será Lin ¿y tú? porque es Lin Ramos y es de Acapulco. Bueno, si eres Lin B, mira, te mando besos, y si no, te mando dos. Alicia Magaña, hola, hola a todos, bonita noche, gracias por estar aquí, también está con nosotros. Miro Cisne, dice, insisto, qué bien te ves de chaleco Philip y hermosa tu orquídea, cosa que agradezco muchísimo. Gracias, Miros, yo te mando muchos besos, y ahorita con el calorcito que hace, miren que sí, se se antojando los, los chalequitos. Eh, Nairobi Be Berlín, dice, hola Philip, saluda hermana. No, te mando saluditos. Y te mando, además de todo, besos Nairobi, Yolanda Segundo Buenas noches, Filip, saluditos Hola, hola, Yolandita Adela Valderas Aguilar, también, Philip Un beso, un beso para ti, mi querida Adelita, gracias por acompañarnos Cari Mora Soul 7 Dice, achis, 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 que nos vamos Que nos vamos a llevar el club del Philip de regalía Dice, soy tu yapor Anda, anda, mi querida, Cari Yo te mando, mira, besotes Gracias por estar aquí, dice también A ver, a ver, si nos regalan otro comentario Alejandra Almaraz dice, hola Filip, un saludo por favor a mi hija Montserrat. muchas gracias por tus historias, eres, ay gracias Alejandrita, y le mando besitos a Monse Montserrat que además tu nombre y me encanta Montserrat. gracias por acompañarnos, Step MG dice, no me puedo imaginar cómo siguieron adelante esas chicas que vivieron con esas terribles personas, ojalá ya estén en paz. Mira, yo creo que ellas están muy en paz. Los papás no lo sé. Yo no sé si, si, si unos padres puedan dormir tranquilos sabiendo que permitieron... Que, que, que dieron los permisos, que firmaron los contratos, yo no sé, yo no sé si, si en el caso de ellos puedan tener una tranquilidad, pero ellas yo creo que están tranquilas, ¿no? Yo, yo, yo pienso que sí, finalmente, pues fueron víctimas, pero pero como padres que, que se supone tienen la responsabilidad de cuidarlas, de protegerlas, de estar al tanto, bueno o sea, de, de, de verdad, yo, yo tengo sobrino, ¿no? Y, y no llega a la hora que tiene que llegar, y miren que ya lo estoy hable y hable, oye, ¿dónde estás? Y no soy su papá, ¿no? So, soy su tío, pero estoy al pendiente 100% de él imagínense ustedes que la mamá nada más así como así, pues ahí te queda, ¿no? ya vete con él, pues dicen que es falso, que es muy bueno, no señores, no, 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 no. creo yo que, que como padres sí tienen que estar más al pendiente de sus hijos, María Márquez, Philip, saluditos desde California, muchas gracias, Hilda Nieto, buena noche para todos, saluditos, gracias Hilda, y también está por aquí M Estrada, dice, todo mundo tiene derecho a rehacer su vida, admitir sus errores y salir adelante, lo malo es que no cuentan la verdad, de esta historia hay tanta, tantas versiones como tantas chicas fueron. Cada una cuenta una historia totalmente diferente, incluida Gloria. Entonces, pues mira, ahora sí que lo, lo que se sabe es, es lo que comentamos, pero, pero seguramente cuando alguna se decida a decir lo que realmente pasó, nos vamos a quedar boquiabiertos, seguramente dice eh, Sony Sunflower dice, era una niña de 13 años por Dios, ¿cómo ibas a saber la perversidad en la que estaba metida? Pobres chicas claro, claro Sonny eh, las la chicas yo creo que en ningún momento tuvieron ni responsabilidad, ni culpa su única desgracia fue haber soñado creo yo, pero en el caso de los papás ya eran adultos, los papás ya sabían y además de todo tenían una responsabilidad responsabilidad de cuidar a todas cada uno a su, a sus respectivas hijas y no lo hicieron ahí creo yo que eh, pues vino todo el problema y con un enfermo no con, con, con una persona que tiene cochinadas en la cabeza, pues imagínense servírselas en bandeja de plátano, no, no, una cosa espantosa. Pero bueno, oigan, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado, por eh, haberse desvelado. Gracias de verdad. Yo los invito a que, bueno, primero, a que tengan una bonita noche, ya que, pues miren nada más, agradezcámosle a Coco que nos ha mandado su foto de niña, mírenla en la primera pues así como muy sonriente. En la segunda, así como que a punto del llanto. Y en la tercera, ¡qué seria, Coco! Te mandamos... Muchos besitos porque seguimos poniéndoles las fotos de, lo, de, de de todos los que este, pertenecen a los miembros del canal del Philip y que nos hacen favor de enviarnos sus fotos para ponerlas aquí. Coco, te mando muchos besos y gracias, gracias por tu cariño y por tu apoyo. Y a todos ustedes los invito a que el día de mañana no se pierda nuestra transmisión a las 2 de la tarde programa en shock, 10 y media de la noche aquí en el canal del Philip. Gracias por suscribirse, cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, el Philip, y nos vemos hasta el día de mañana. Descansen rico. Adiós.